0: Друзья, всем привет! Вы на канале NDL View. И сегодня в рубрике «Русские вне России» мой гость Артем, которому 25 лет. И в марте он переехал в Грузию из Нижнего Новгорода вместе со своими друзьями. Артем, я приветствую тебя. Спасибо тебе огромное за то, что ты нашел время и согласился поделиться своим опытом и экспириенсом. Я хотел бы начать немножечко издалека. Расскажи, пожалуйста, как складывалась твоя жизнь в Нижнем?
1: Привет, Дим. Как складывалась моя жизнь в Нижнем Новгороде, когда я там находился? В общем-то, прекрасно. Последние несколько лет жизни в Нижнем Новгороде были совершенно замечательными и доставляли мне только радость. Я сделал несколько каких-то уже более осмысленных шагов в своей жизни. Я начал заниматься плотно тем, чем я хотел заниматься все время до этого, но мне постоянно что-то мешало. Я сделал несколько больших покупок, обновил автомобиль, вложился в то, чтобы полностью, независимо ни от кого, жить самостоятельно в квартире, снял квартиру, проплатил ее там на несколько месяцев вперед. Были проекты, были рабочие проекты, где я довольно довольно плотная занятость, и вышел на неплохой доход по деньгам, ничего не предвещало беды, как говорится.
0: Так, окей. Что же, собственно, пошло не так, и что явилось вот этим триггером, который заставил тебя вот это все оставить? Смотри,
1: когда началась война, первично это, конечно, просто был очень большой стресс для всех нас, Благо я переживал это не один, я переживал это вместе со своими друзьями. Мы каждый день были на связи, мы собирались у меня дома, у них дома как-то обговаривали это все. Так как я режиссер, а мои друзья так или иначе практически все задействованы в видеосфере, мы вносили свой посильный вклад в улучшение жизни в России тем, что мы снимали ролики для некоторых правозащитных организаций. Например, для Комитета против пыток мы снимали ролик. Это был мой, наверное, последний крупный режиссерский проект перед началом войны. Когда началась война, в этот день, первично, конечно, был очень большой стресс, страх за собственную безопасность, можно так сказать, потому что я побоялся, что начнутся закручиваться гайки, что ограничится выезд из страны, что начнется такой отлов каких-то политических активистов. В целом, я себя абсолютно не считаю политическим активистом, и не могу сказать, что я вообще какое-то активное принимал участие в жизни, в политической жизни страны, за за что, честно говоря, сейчас немножечко неловко. Потому что сейчас здесь, по крайней мере, в Грузии, а это одна из самых политизированных стран, в которых я был, нет выражения такого, что я вне политики. Ну, есть выражение, что, конечно, политиков нужно ругать отдельно, а граждан ругать отдельно. Но такой установки, что меня политическая политическая обстановка не касается, такого нет. Потому что как будто бы грузины немножечко лучше понимают, как взаимосвязана политика и общественная и их личная в целом жизнь. Но если возвращаться к теме переезда, то в какой-то момент просто стало страшновато за собственную безопасность, опасность высказывать собственную позицию, собственное мнение. Начали вводить новые уголовные статьи, насколько я помню, в марте как раз-таки. И, что... и тогда мы только задумались с друзьями о том, что может быть в качестве буферной такой зоны выбрать какую-нибудь страну, отсидеться там пару месяцев, посмотреть, как вообще будет развиваться ситуация, Но что по-настоящему добило и как, в какой момент мы точно решили, что нужно уезжать, это, конечно, когда мы встретили общественное одобрение того, что происходит. Это было, по-моему, 3 марта Мы с моей подругой поехали в Москву по работе Рабочая поездка просто Я на своей личной машине поехал И когда мы ехали туда, я увидел одну, потом вторую, потом третью Машины вот эти вот с наклейками Z Потом заправка какая-то с Z Потом что-то типа баннера И я подумал, что это совершенно не та атмосфера и не то место, где я хотел бы находиться, переживая такой стресс После того, как мы насмотрелись на это все А там еще, знаешь, на фоне вот вот эти вот все приколы московские Что там жизнь идет своим чередом, что там все прекрасно Люди пьют лавандовые рафы, идут, сидят в каворкингах, работают за макбуками Все вообще круто И вот эти вот Z-наклеечки на машинах. И я такой подумал: Нет, я, пожалуй, я, пожалуй, здесь находиться не хочу. И, собственно, по дороге, обратно из Москвы, в машине прям мы находим авиабилеты. Ереван-белиси с пересадкой в Ереване. Ну, Москва, Ереван-Белиси. В этот же день, в этот же вечер покупаем в четвером. С друзьями, ну мы там на созвоне все это сделали. И 17 марта, по-моему, у нас был вылет из Москвы. Мы улетели
0: сориентироваться, чтобы по семье то есть, у тебя родители получаются в нижнем, а из нижнего ты э, уехал вместе с девушкой и друзьями или у тебя все, все прямо осталось в Нижнем.
1: А, смотри, у меня я вообще родился в городе Дзержинск. Это город недалеко от Нижнего Новгорода находится. И семья у меня осталась в Дзержинске. У меня мама, папа и младший брат. Мама у меня работает медсестрой в городской больнице. Папа у меня работает водителем в бригаде Россетей. Это бригада, которая ездит по деревням и восстанавливает электричество. Если там дерево какое-то упало на провода или еще что-то подобное, вот этим вот занимается мой папа. А брат у меня, у нас с ним 11 лет разница, он учится в школе. вот. А переехал я, нет, не с девушкой и друзьями, а просто с друзьями. Я переехал со своим другом Ромой, с которым мы уже больше 20 лет вместе дружим. И со своими друзьями с которыми я так или иначе вместе работал, это Леня и Полина, они вот здесь уже в Грузии недавно расписались и стали мужем и женой.
0: А как твои э, родственники, ну, прежде всего семья вообще восприняли вот события 24 февраля, и как они восприняли твое желание уехать?
1: У меня суперадекватная мама с папой, хотя есть такая, так, такой момент, что они чуть-чуть считают себя вне политики. Их совершенно, ну, их можно понять, так считает, наверное, огромное количество э, россиян. Но события 24 февраля, я очень благодарен им за это, были были восприняты очень однозначно. Я не услышал э, ни одной фразы, которая могла бы оправдывать э, то, что происходит. Э, И если к существующей власти или какой-нибудь оппозиционной власти отношение может быть еще и спорное у моих родителей, то отношение к войне, тут мы с ними максимально сметчились. И поэтому решение о моем отъезде было воспринято супер адекватно Но у меня вообще не те родители, которые стали бы мне, стали бы как-то пытаться влиять на мое решение, как-то уговаривать меня, либо что-то запрещать, либо каким-то другим манипуляциям меня подвергать. Это был разговор взрослых людей о том, что я... Принимаю для себя такое решение, и мои родители сказали, что вот окей, мы тебя услышали, если тебе понадобится какая-то помощь, ты всегда можешь к нам обратиться. Я в свою очередь сказал то же самое. И, в общем-то, все прошло довольно спокойно. Я, если честно, переживал за этот момент, переживал, как именно пройдет разговор с бабушкой, например. Потому что бабушка уже не молодая, и подобную новость она может воспринять тоже довольно сложно. Но и с бабушкой все было хорошо, суперадекватно было воспринято мое решение, и уже после того, вот, например, после того, как мобилизация была объявлена, если до этого родители и и бабушки, дедушки еще писали мне вопросы, у нас чатик в телеге, когда ты вернешься, собираешься ли ты там приехать, а я действительно собирался приезжать раз в несколько месяцев в Россию, чтобы со всеми видеться. Вот после мобилизации от мамы мне пришло сообщение, что типа «как ты вовремя, дружок, уехал? Как как, как тебе повезло?» И я подумал «да, действительно повезло»
0: тебя что-то пугало при переезде? Чего-то ты опасался? И был ли вообще какой-то план, где ты будешь работать, чем ты будешь зарабатывать? Какие-то финансы на первое время? То есть, как это все происходило?
1: Да, пугало, конечно, огромное количество вещей. Легче сказать, легче перечислить вещи, которые меня успокаивали. Если говорить о том, что меня пугало, то пугало буквально все. Это неизвестность перед новой страной. Хотя Грузии я до этого был. И в целом местность здесь довольно знакомая для меня, потому что я здесь был в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом году. Это такая страна, куда я периодически наведываюсь. Вот. но, естественно, пугал и финансовый вопрос, и вопрос жилья, потому что мы поехали вот в эту вот уже на пике такой большой волны людей, которые уезжают из России уже вовсю трубили новости о том, что в Дубае россиянам не сдают жилье, в Тбилиси там, начинают, начинают выгонять россиян, выселять их из квартир, сдавать жилье по суперзавышенным ценникам, и конечно это все, это все немножечко пугало. Да, также по поводу работы, благо благо нас четверо, и в четвером нам вроде как выживать в этом мире полегче, чем одному. Я вот сейчас думаю, что один вряд ли бы я куда поехал вообще, потому что я такой командный игрок. Мне сложно без своих людей рядом. Вот. И мы по поводу денег успокаивали себя таким образом, что если там у кого-то будут сложности с работой, то его в это время могут поддержать остальные. И благо мы все можем работать удаленно. Наша сфера позволяет работать удаленно. Это фриланс, например, видеомонтаж. Это Рома, вот, например, по профессии инженер-дефектоскопист. И вот даже Рома смог перевестись на удаленку в своей компании, где он работает в Дзержинске. Ему сделали там удаленный доступ к рабочему месту, и даже он смог сейчас работать дистанционно. Вот, поэтому мы все практически сидим на удаленке и э, денежные вопросы закрываем именно так. Вот мы с Леней, например, сейчас монтируем сериал для одной крупной онлайн-платформы. Этот сериал снимался в Нижнем Новгороде вот летом съемочный период закончился, вот материал пришел нам на монтаж, и вот, по крайней мере, до декабря у нас работа есть. Что будет дальше, сказать сложно пока, но мы надеемся, что...
0: Слушай, ну это уже на самом деле повезло, и все складывается благоприятно. А вот можешь рассказать подробнее, как вы обустраивались, и долго ли вы обустраивались, и как это вообще происходило?
1: Мы прилетели в Тбилиси, получается, 18 марта, и... Вот прям вот единственный случай русофобии, о которой э, говорят люди, это был таксист в аэропорту. Довольно такая забавная история. Почему-то таксисты в аэропорту про себя всегда думают, что они абсолютно гениальные схемщики. э, И вот они могут придумать такую схему по обману туристов, которую до них ни в одном аэропорту мира ни один таксист еще не изобрел. И, соответственно, это выглядело таким образом Что мы прямо в аэропорту разменяли какое-то количество денег А на тот момент деньги в аэропорту менять Это было просто ужасно Потому что была комиссия на рубли, по-моему, 50% То есть, если ты хочешь поменять рубли на какую-то другую валюту то ты, допустим, меняешь 500 рублей и 250 из них отходит в комиссию. Это вот только в аэропорту было. Больше я нигде такого не видел. Но это вот именно в тот момент. Сейчас уже, я думаю, что эта ситуация поменялась и курс очень сильно упал по сравнению с тем, что был. Вот. И мы разменяли. Ну, у нас были наличными доллары с собой, поэтому и, и драмы из Армении еще. И поэтому мы разменяли какое-то количество денег, посмотрели по Яндекс Такси, сколько будет стоить такси до нашего хоста где мы пару дней планировали просто с дороги отдохнуть, увидели, что это в районе там, 300 рублей, если переводить на, на, на рубли, и вызвали, собственно, это Яндекс-такси. Он приехал сразу же, мы выходим из здания аэропорта, нас сразу же ловит этот таксист, которого мы вызвали, и ведет нас к своему мини-вену. а нас просто четверо, у нас большие чемоданы, Леня притащил с собой велосипед, то есть мы довольно такая крупногабаритная группа. И уже на посадке в автомобиль таксист повышает цену в 5 или 6 раз, ну, то есть, ну, там, на порядок. И мы говорим, что мы не поедем за эту, за эту цену, потому что вот у нас в приложении сколько нам сказано, заплатить, столько мы и, и, и согласно заплатить, потому что у нас даже нету столько лари, это валюта местная. И таксист начал давить на то, что из-за России, так или иначе, поднялись цены на бензин, он теперь работает себе в убыток и так далее и тому подобное. Но мы просто сказали, что мы не поедем за эту цену. И вот его чуть-чуть понесло в эту сферу Он нам высказал все, что он о нас думает. В итоге мы просто развернулись и уехали из своего хостела прекрасно на автобусе за 25 рублей с человека. И это был единственный случай, когда мы столкнулись с этим проявлением, так сказать, нетерпимости в Грузии. По поводу того, как мы здесь обустраивались. После того, как мы попали в хостел, мы просто легли спать, мы уже ничего не могли, потому что у нас дорога суммарно около суток была. Мы 17 часов сидели в Ереване, в аэропорту, ждали пересадку на рейс. Нам запрещали спать на скамеечках, потому что это были какие-то кафешки, и чтобы там лежать, нужно было заказывать какую-то еду, а в аэропортах это очень дорого. И мы 17 часов сидели, спали сидя, потом летели еще, потом с этим таксистом, автобусы, еще такси, ловили в Тбилиси Wi-Fi, благо он тут есть общественный, просто в городе. Потому что у нас не было ни сим-карт Ни банковских карточек Чтобы вызвать себе как-то такси за наличку До хостела Ну, в общем, вот эти вот все сложности Пребывания в новой стране В первые там пару дней Поэтому у нас сил абсолютно не было Мы легли спать А с утра мы с Полиной открыли ноутбуки Зашли на местный ЦИАН На местное Авито И начали ну, Точнее, на аналог ЦИАНа и аналог Авито, соответственно И начали искать квартиру Это было воскресенье и поэтому риэлторы, которые, которых здесь очень много, они не работали. В субботу-воскресенье здесь риэлторские агентства не работают И вообще очень много, что здесь в субботу-воскресенье не работают, Даже банки, например, некоторые И через пару часов поисков Через пару часов созвонов и списывания в WhatsApp Мы нашли два варианта квартир, которые теоретически может нам подойти И по цене в целом нас все вполне устраивало Мы созвонились, поехали смотреть первую Она оказалась совсем не так хороша, как на фотографиях Поехали смотреть вторую И сразу же вот во вторую квартиру заехали, заселились, договорились по цене, на следующий день подписали договор, и до сих пор в ней живем. Я слышал очень много историй о том, как сюда приезжают люди и ищут квартиру неделями. То есть две недели искать квартиру в Тбилиси – это в целом нормальная ситуация. Но, возможно, возможно, нам просто очень сильно повезло, и мы смогли это сделать вот так вот быстро и так эффективно. А, возможно, люди просто немножечко неадекватно смотрят на рынок квартир квартир, которые здесь есть. Потому что здесь есть, например, шикарные квартиры, огромные, с крутым ремонтом, ну, там все, плитка на полу, обои на потолке, вот вообще любой каприз, они дорогие, они реально дорогие, они, сто... они могут стоить там полторы тысячи долларов в месяц, две тысячи долларов в месяц могут стоить такие квартиры. И вообще сейчас, если говорить про цены на квартиры в Тбилиси, то однушка на одного-двух человек начинается где-то от 350-400 долларов за квартиру в месяц. Мы в марте нашли квартиру на четверых за 300 долларов. Но тут важно уточнить один момент. Мы живем в старой квартире, в старом доме, в итальянском дворике. Среди соседей, которые знают все друг друга уже 20 с лишним лет, Я думаю, что чтобы здесь жить за 300 долларов в месяц, нужно подружиться со всеми этими соседями. Потому что эту квартиру, как я понимаю, не сдавали до нас никому, она была совершенно пустая. И человек, который занимается сдачей этой квартиры, он родственник хозяина. Родственник хозяина квартиры, и ему особо... Не хочется заниматься тем, чтобы постоянно менять здесь каких-то жильцов, постоянно э, следить за тем, чтобы они грамотно вписались, чтобы они никому не мешали, чтобы все было мирно. А мы как-то супер быстро подружились всеми соседями начали с ними общаться. Вот могу просто встроить сюда одну историю, которая произошла с нами на третий день пребывания в этой квартире. Я стою совершенно спокойно на кухне, варю хинкали на всех ребят. У нас еще тогда не было больших кастрюль, (laughs) у нас была маленькая кастрюлька, и поэтому хинкали приходилось варить порции 5 штук 4 раза. И то есть приготовление ужина на всех занимало где-то час, учитывая, что это просто, ну, как пельмени сварить. Вот ты, считай, час варишь на всех э, четыре порции хинкали. И я стою, их варю, доварил последнюю порцию, беру свою тарелочку, иду в гостиную и слышу звонок в дверь. Мы открываем, там стоит Николас, это наш сосед, напротив, сверху. И он говорит, друзья, он единственный из э, двора Из молодых ребят, которые наши соседи говорит по-русски превосходно Потому что он работает менеджером в одной из гостиниц И он говорит, ребята, вы здесь новенькие У нас сегодня праздник, у Рати, у нашего друга, день рождения Ему исполняется 26 лет, вы приглашены, пожалуйста, проследуйте И мы быстренько собираемся, доедаем наши хинкали И идем к ним на праздник а праздник это выглядит таким образом, что они просто вот в такой беседке на улице сидят, у них там домашнее вино, они прекрасно проводят время. И, и вот именно на третий день пребывания нашего здесь мы со всеми успели перезнакомиться в такой вот непринужденной обстановке. И с тех пор Никаких проблем с со соседями или с нашим лендлордом, арендодателем вообще не было ни разу. Видимо, это была, я не знаю, может быть, это была какая-то проверочка на, на то, что типа хорошие мы русские или плохие мы русские. Но как будто бы у соседей выводы были сделаны и мы, короче, смогли ассимилироваться в нашем дворе, по крайней мере.
0: Слушай, ну это вообще класс. На самом деле, мне кажется, это, во-первых, очень хорошая сама по себе история, потому что случайности не случайные, даже вот и с поиском квартиры, и то, что так быстро вас пригласили, и это, мне кажется, такой действительно хороший способ синхронизироваться в понимании, наверное, потому что я думаю, что многих тем вы коснулись вот тогда на этом мероприятии, может быть вскользь, но тем не менее, и это классный способ вообще друг другу узнать и понять вообще по системе
1: свой-чужой хотя бы. Не вскользь, Дим, совсем не вскользь. Это был был пик как раз-таки военных новостей, потому что позже, в сентябре, например, новости сменились на на мобилизационные, так скажем. Сейчас они опять больше военные, а вот тогда это был пик вот первой спецоперации, вот это вот Война, э, все инфополе было занято только этим, и, естественно, Грузия вся тоже гудела и говорила только про это. И, соответственно, у Грузии есть очень большие причины на то, чтобы говорить только об этом, потому что они Украину понимают как никто другой, наверное, если учитывать события 2008 года, события Абхазии. Поэтому тем коснулись мы как раз-таки не вскользь, и по фильтрации свой-чужой я уверен, что да, мы, мы прошли...
0: вас и тебя лично больше всего удивило при вот, приезде в Грузию, может быть, в первые месяцы, поскольку одно дело турпоездка, то, что ты там последние три года туда ездил, и все-таки иммиграция или долгое пребывание в стране, это совсем уже другая история. Вот что-то тебя удивило как-то больше всего, что-то запомнилось?
1: Слушай, ну, очень многие, очень многие приехавшие сюда люди... Когда им задают такой вопрос Они говорят про вот несколько базовых вещей Которые, которые здесь данность Но для, того, для тех же и россиян Или и европейцев они удивительны Например, платные лифты В Грузии лифты платные И платит за них тот, кто едет Ну, собственно, внутри лифта Там есть специальные монеты-приемнички Ты туда кидаешь свои копейки И лифт поднимает тебя на твой этаж Вниз можно поехать бесплатно Если, например, в лифте больше двух человек, то платит за лифт тот, кому надо ехать выше. Это вот такая... Про Про это говорят вообще все, но я почему-то тоже решил про это упомянуть. Что меня лично удивило больше всего, это, конечно, полиция. Потому что полиция после реформы, которую провел Саакашвили, небо и земля с российской полицейской системой. Сейчас расскажу подробнее, что я имею в виду. Тбилиси — это один из самых политически активных городов, которые я видел в своей жизни. Здесь повсюду проходят митинги очень-очень часто. Здесь у парламента, у парламента Грузии, у здания, каждый день стоят люди, которые требуют освобождения Михаила Сакашвили. Здесь люди бастуют по поводу... Вообще практически по-любому хотел сказать по поводу и без, но для людей же это все равно повод, поэтому только по поводу. И, например, летом мы видели здесь потрясающее событие. Например, это... Это был Прайд. Прайд это праздник ЛГБТ плюс сообщества, который проходил в Тбилиси на горе Тацминда. Это, как сказать, городской парк в Тбилиси, можно вот так вот сказать. И, соответственно, там было довольно много народу, вот, причастного квиру и ЛГБТ-сообществу. В это же время, в этот же день на проспекте Руставелли, это главный проспект Тбилиси, проходил митинг против проведения в Тбилиси Прайда. То есть собрались жутко консервативные ребята и огромной толпой шли и скандировали, что всех геев, лесбиянок нужно выгнать. Их не должно быть. Это против Бога. Были священники православные, которые очень тоже высказывались в агрессивной форме. Но произошло такое, что два оппозиционных друг к другу лагеря в один день были в одном городе. Это удивительно, по-моему. Власти сделали все возможное, чтобы не было никаких Я вот знаю про случай, что вот один из представителей консервативной Грузии, если можно так сказать, который был против проведения всех подобных мероприятий, он попытался себя сжечь. Вот прям на проспекте Ростовелли мужик попытался, он себя чем-то облил, поджег, его прохожие быстренько столкнули в фонтан, его потушили. Но через три дня он, по-моему, все равно умер в больнице от ожогов. То есть вот этот настолько человек топит за свою идею, что он готов там ради нее умереть. Это для меня странно, но такое было. Но больше всего меня поразило, как в в этой ситуации действовала полиция. Во-первых, никого не били дубинками по голове, вообще ни из одного лагеря. Там сложилась такая ситуация, что вот это вот консервативное движение, оно пошло в этот парк, чтобы помешать проведению этого прайда. Полиция взяла просто ЛГБТ-активистов в в кольцо и не подпускала к ним никого. А когда началось какое-то подобие беспорядков, кто-то там начал э, на кого-то бузить, то произошло следующее. Подогнали несколько автозаков, загрузили туда особо буйных ребят и увезли их куда? Домой, по домам. Их развезли всех по домам. И сказали, что типа, все, на сегодня Ваша активность э, закончена Давайте вы сейчас посидите Дома сегодня, если выйдете еще раз Полиция вас поймает, то будет плохо Вот, по поводу Полицейских, я сам здесь был на Парочке митингов Это были митинги за мир Против войны Тут можно особо не углубляться в суть Они плюс-минус везде одинаковые В каждой стране эти митинги, но э, Удивило меня следующее Что когда нужно было перейти дорогу Полиция перекрыла дорогу, и мы смогли перейти вот большой толпой людей через эту дорогу. Когда мы шли и занимали весь тротуар, там не хватало места на тротуаре, кто-то выходил на дорогу, полиция просто вежливо говорила, что типа, ребятки, давайте с дороги уйдем на тротуар и идите куда хотите, кричите что хотите. Это по поводу полиции. И как раз-таки сам феномен того, что полиция может быть э, приятной, Мне после 25 лет жизни в России, конечно, очень удивительно.
0: Да, слушай, это просто какая-то утопия, на самом деле. Вот так ты рассказываешь, и я тебя слушаю. Насколько это просто тяжело себе представить, что вообще это возможно, что возможно свободное, во-первых, волеизъявление людей, а во-вторых, что ну, тебе никто не мешает, а просто тебе дают высказаться. Но если ты просто переходишь уже какие-то границы здравого смысла, то... Ты попадаешь не на 15 суток, а уезжаешь домой пить чачу и кушать хинкали и приходить в себя.
1: Ну да. Но это все-таки, наверное... это, это Я не думаю, что это утопия, потому что полиция все равно силовое ведомство. И, естественно, если ты в своем волеизъявлении будешь уже совсем все рамки переходить, то, естественно, с тобой никто церемониться не будет, тебя упакуют, увезут. Можно схлопотать себе штраф очень такой большой или даже посидеть какое-то время. Вот. Но все мое общение с полицией, когда я здесь находился, это исключительно вежливые ребята, которые реально хотят э, въехать в твою проблему. У меня вот, например, тот случай был, я телефон в такси потерял и надо было как-то его искать. Ну, короче, я вынужден был писать заявление в полицию специально для меня, так как они не могут принять заявление на русском языке, потому что, ну, они должны, у них там внутренняя документация на грузинском языке ведется, а я ее, типа, не могу прочитать потому что я не знаю языка. Они специально для меня в 8 вечера вызвали из дома переводчика, женщину очень приятную. Она приехала на автобусе, сама из дома, и помогала мне составить заявление. Ну, я ее ждал, конечно, час или около того, но тем не менее, сам факт того, что мне не сказали там «приходи завтра», а в этот момент вызвали из дома человека, он приехал, помогал мне написать заявление. Ребятки, потом потом они меня довезли. До точки, в которую мне было нужно, потому что у меня не было телефона, я не мог себе такси вызвать, вот, и как-то там по карте ориентироваться. Поэтому они спросили, куда мне нужно, довезли меня до точки. Вот. В общем-то, совершенно приятные в общении ребята. И даже когда я уже сюда свою машину перевез и схлопотал первый свой штраф, За нарушение правил дорожного движения У меня там номер оторвался Я не заметил это, а без номера нельзя ездить Полиция постаралась Въехать в мою ситуацию И первые... Ну, там у нас произошло некоторое недопонимание И первый экипаж, который меня остановил Он меня не штрафовал Он сказал, вот тебе нужно доехать до туда-то И там что-то сделать Я не понял, что мне надо сделать Но я, собственно, и доехать не успел Потому что второй экипаж полиции меня уже штрафовал Но с ними можно спорить Во-первых, если ты не согласен с, с полицией, ты с ней можешь поспорить, и тебе ничего за это не будет. То есть ты не боишься с ними разговаривать. Это, конечно, тоже несколько удивительно для меня, потому что я помню в России случай, когда я шел из кафе домой пешком, никого на улице больше не было, это была ночь, меня остановили полицейские и начали проверять мой телефон на предмет того, крадены он или нет, сверяя его по имей номеру. Ну, то есть, меня буквально заставили ввести пароль от телефона, показать им имей. Хотя, ну, типа, камон, я иду просто из кафешки домой. На меня же должна, наверное, какая-то ориентировка быть или что-то типа того, да. Но совершенно никого не смутило. И я помню себя в той ситуации, мне было довольно страшно разговаривать с полицией. Потому что нету никаких свидетелей вокруг. Эти ребята, скорее всего, думают, что им можно вообще все, что угодно. Что на их стороне там сила, во-первых, и закон, во-вторых. Я несколько теряюсь всегда, когда разговариваю с сотрудниками полиции. Здесь это практически ушло. Здесь сотрудники полиции не страшные Они здесь классные
0: Несколько уточняющих вопросов Первое это э, не по плану, да, что называется Это нашелся все же телефон или нет И может быть э, чуть-чуть в деталях Как ты перегонял туда автомобиль э, в Грузию из Нижнего
1: Телефон не нашелся Мне пришлось в ломбарде, ну, Я точно не уверен, в такси он оставался или не в такси. Таксисту дозвонились, он сказал, что в телефон никакого в машине нет. Ну, в общем-то, довольно банальная история. Мне пришлось в Ломбарде здесь купить себе новый телефон, потому что с деньгами было не очень хорошо. Поэтому я купил не новый, а в Ломбарде. И в Ломбарде там отдельная история, как я его искал, потому что этот Ломбард находился на улице Ломбардов, и на нем не было никаких... Опознавательных знаков. А телефон я нашел в интернете. Ну, это объявление. И мне нужен был именно конкретный ломбард. И в итоге я искал его часа три, потом чисто случайно нашел. Вот, в общем-то, прекрасный телефон до сих пор мне служит. Ну, Там же в ломбарде мне дали бумажку о том, что если вдруг он окажется краденным, то они берут всю ответственность на себя. А по поводу машины я не ездил в Россию с марта не въезжал, за исключением вот одного случая в июле, когда мои друзья из Нижнего Новгорода поехали сюда, в Грузию, в отпуск на моей машине. Мы просто вписали одного из водителей в страховку, и у моего папы мои друзья забрали эту машину, отвезли ее там на сервис, обслужили, потому что она несколько месяцев стояла, и поехали на ней сюда. Но так как доверенность оформить мы не смогли дистанционно, потому что там по срокам не совпадало, то мне пришлось выехать из Грузии, оказаться в, ну, на российском этом, КПП, на, на российской стороне, встретить ребят, сесть самому за руль машины и обратно въехать в Грузию одним днем. Ну, получается, я выехал, сел в свою машину и заехал. Вот. Процедура была такая. Это было лето, это были пробки. Мы 10 часов стояли в пробке на верхнем Ларсе. Но мы были с друзьями, это было весело. Потом мы поехали по всей Грузии тусить. В горах.
0: Я так понимаю, ты на российских номерах? Как реагируют грузины и вообще, как люди на дорогах, на парковках?
1: Сейчас я уже не на российских номерах. Сейчас на российских номерах в Грузии можно находиться три месяца. После этого нужно обновить, там, либо выехать куда-то, либо... Поставить временные грузинские номера. Я вот поставил недавно временные грузинские номера. Теперь три года я могу здесь ездить на грузинских номерах. Вот. Но когда я ездил на российских номерах, на дороге никаких проблем не было вообще. Ну, если не считать классические для Грузии проблемы на дороге, это вождение ужасное. Но оно довольно интуитивное. Ты не смотришь на знаки, не смотришь на разметку, а смотришь на машины вокруг тебя, и вот вместе с ними как-то существуешь в одной системе. Но был случай, да, что мне машину поцарапали. У меня ее поцарапали, она, она стояла не у нас во дворе, а там вот через, через улицу просто, она стояла на, улицу, на улице. Но выглядит это не... Так, как будто бы ее поцарапали, вот, типа, знаешь, взрослый человек шел и там специально царапнул ее ключом по всем элементам. Это выглядит, как будто это дети сделали, как будто там кто-то что-то циркулем каким-то провел по двери, по другой. Ну, то есть это взрослый бы человек так не поцарапал, это, скорее всего, дети.
0: Ну, то есть злой умысел какой-то намеренный не читается.
1: Не знаю. Вот я до сих пор в сомнениях по этому этому вопросу, потому что свидетелей никаких я найти не смог. Разобраться в этой ситуации тоже не получилось. Возможно, это был злой умысел. Такое в целом возможно, потому что ну, плохие люди, они есть вообще везде. Не стоит идеализировать там какое угодно общество. Злой умысел вполне возможен, тем более... Если это машина на российских номерах, она тогда стояла еще на российских номерах. Но, возможно... Это не из-за российских номеров, а из-за того, что там я чье-то парковочное место занял. Или еще по какой-то причине. Вот. Я больше всего склоняюсь к версии о том, что это дети, которые играли во дворе. А, но после этого я поставил грузинские номера и попросил соседей по итальянскому дворику, спросил их разрешения ставить машину прям вот внутри итальянского дворика. Все пошли мне навстречу. Теперь я ставлю машину здесь, и я ее вижу из окна. Двор полностью закрыт со всех сторон. Я вообще... Полностью спокоен за сохранность имущества Это круто
0: Тем, немножечко, знаешь, по поводу удивления Поговорили, хочу за финале тему нравится-не нравится Вот, может быть, первые месяцы И спустя вот полгода Сейчас Что бы ты мог выделить Может быть, даже какие-то курьезы Или просто акценты Что тебе больше всего понравилось Или нравится в Грузии И есть ли что-то, что тебе не очень нравится В Грузии на сегодняшний день
1: Да, конечно. Давай начнем с э, хорошего. (смех) Погода. Погода — это просто какая-то сказка. Я вообще супер кайфую, находясь здесь полгода. Я здесь был, приехал в марте, сейчас октябрь, соответственно. А вот ты сейчас, Дим, где находишься? В каком городе?
0: Я нахожусь в Вавилонске. В центре Мордора в Москве.
1: Я понял. Сколько у вас э, сейчас на улице градусов?
0: Слушай, ну не соврать тебе, э, вот последние несколько дней у нас солнечные, то есть градусов 13, но благо, что просто небо голубое и солнце, что очень приятно, но э, в целом это достаточно начинается уже промозглые такие дни, то есть это э, где-то 8-11 градусов максимум днем, и такая серое небо уже, но я стараюсь Вот тоже, как и ты, видеть позитив. То есть уже холодает и уже осень. Осень уже прямо вот с дождями, с серостью и рано, рано темнеет. Уже, да, начинается все.
1: Да, понимаю. А вот э, в Тбилиси сейчас началась самая кайфовая погода, потому что сейчас на улице плюс 22-23 градуса, солнышко. И спала жара наконец-таки. Супер бархатный сезон, потому что, ну, э, если говорить про погоду вот еще летом, летом было жарко, действительно жарко. 35 – это в целом нормально на каждый день. 28 – это уже холодно. Город очень зеленый, очень много деревьев, и поэтому даже если ты просто перемещаешься по улице в супер какую-то 40-градусную жару, то ты так от тенечка к тенечку перебегаешь и в целом чувствуешь себя довольно комфортно. То, что можно гулять ночью в парке, в шортах и в футболке, образно говоря, с середины апреля по... Октябрь это вообще великолепно. Это вот мне очень нравится. Что еще? Ну, естественно, еда. Тут очень вкусно. Хотя вот ребята, с которыми я живу, они за три месяца... Мы после трех месяцев пребывания здесь взвешивались, они все очень сильно похудели. Я вообще не похудел. У меня как был вес, так он и и держится. Видимо, я (правильно) правильно питаюсь хинкалями и хачапури. Вот. Чисто моя тема. Здесь алкоголь продается круглосуточно, его можно заказать доставкой. Это, это, это мне нравится, потому что я вообще никогда не против пропустить бокальчик вина за ужином, завтраком, в зависимости от планирования на день. По поводу того, чем здесь, чего бы хотелось добавить. Я когда ходил. Когда ходил на журналистику, у нас не было формулировки, что плохо, в критике работ друг другу, у нас было что понравилось, и что хотелось бы добавить. Хотелось бы добавить цифровизации. Потому что, например, люди, которые живут в России, они очень привыкли к тому, что у них, например, офигительно удобные банковские приложения типа того же Сберы или Тинькова, офигительно удобная доставка типа там Яндекс-Маркета. Я не про еду сейчас говорю, потому что с едой тут в целом все пр- прекрасно. яндекс Озон, Азон, вот это вот все. Здесь подобного нет. К сожалению, вот именно эти моменты по сервису, который... в Каждый день ты в России используешь всякие там самокаты, и Яндекс.Лавки, и, там, батарейки тебе нужны, ты кнопку нажал, тебе их привезли. Здесь такого здесь отсутствует. Не сказать, что это прям приносит какие-то жуткие неудобства, но когда это было, жизнь ощущалась совершенно по-другому. Здесь очень много собак. Это для многих очень большой плюс, потому что здесь собаки, они вот совершенно... Вот, Такие же, как у тебя на аватарке в Телеграме, такие же зайки, очень приятные, дружелюбные, совершенно неагрессивные. они все там чипированные, стерилизованные, абсолютно безопасные, но их очень много. Они вообще везде есть, вот если ты в парке вечером присел, там, поесть свои чипсы, то вокруг тебя скоро скопится там 5-6 собак. Вот вообще в любом случае. Они просто будут сидеть там, смотреть на тебя. Если у них там появятся какие-то собачьи дела, они побегут по ним. Но вообще концентрация собак здесь сумасшедшая. Их очень много. Многие люди боятся собак. И поэтому для них это негативный момент. Я собак не боюсь. Я с ними дружу. И поэтому мне в целом кайф. Идешь, везде собаки. Они тут такие классные. Они... Так как они не в суровых условиях вынуждены выживать, а в условиях вот Тбилиси, где еда на деревьях растет, там куча добрых людей, куча воды, которую ты можешь пить там из фонтанов и так далее. Они здесь все толстые, как булки. И они лежат на тротуарах, их объезжают велосипеды. То есть они совершенно здесь кайфы ловят просто круглосуточно. Им не холодно, у них всегда есть достаточное количество еды. И я уверен, что они не хотят быть домашними. Я уверен, что они эту жизнь ни на что бы не променяли. И они вот как в разных... Ты идешь и видишь разных собак. Вот мы вчера с Полиной пошли гулять вечером и увидели очень смешную толстую собаку. Я показал на нее пальцем, посмеялся и собака как будто бы на меня даже немножечко обиделась. Из негативных моментов этот город, если говорить про Тбилиси, он, конечно, не для пешеходов. Здесь довольно много мусора. Здесь довольно неудобно ходить пешком, потому что тротуары очень узкие, на них постоянно что-то свалено. Если не говорить про какие-то там дорогие районы для проживания, типа Ваке или Суббруталы, это вот как это, айти айтиград. Я, я их называю. Это вот куда все айтишники, приехавшие с зарплатами в долларах, переехали и наснимались а там квартир сходят в свои барбершопы, там все прекрасно, а вот остальной Тбилиси он довольно сложно проходимый пешком, и, конечно, хотелось бы, чтобы это как-то исправилось, но перспектив к этому нету, поэтому ничего страшного, что-нибудь придумаем.